0: خب دوستان من مجلد سلام میکنم کنم دوستان که الان تشریف دارن تو این برنامه کلاب هاست ما و گفتگو با منام. الان واقعا خوشحالم از این گفتگویی که میزبانی کنم حالا هم محمد لطف داره و بیست رو خب خیلی ساله که با محمد و فاطمه عزیز در ارتباط هم و بی از روز اولی که ایدش شنیدم خیلی برام جذاب بود کهیه گروهی که محمدو محمد و نمیشناخم اولرس رو شنیدم یه گروهی دارن. کمک میکنن که آدم 20 تا 30 ساله بتونن از این دهه زندگیشون بهتر استفاده کنن این خوشحالی اوله خوشحالی دوم هم, هم اینه که الان غیره که با مونا گفته گو کنم خب من توی استوری که گذاشتم مونا رو خیلی وقت نمیشنستم واقعیتش اینه که خب من پسردائی مونام و مونا میشه دختر امه ای من از مثلا واقعا دوران کودکی جزء به یکی امیر رو یادم میاد حالا شما امیر رو نمیشناسید امیر بریچو میگم مونا. من یادشه که همسایه ما بود با هم بازی میکردیم و بعد مونا که از دوران کودکی ما کلی تجربه و خاطره مشترک داریم تقریبا اکثر مسافرات توی دوران کودکی و تا راهنمای نمایی ها با هم بودیم و بعد هم از این جهت خیلی خوشحالم از جهت این که مونا رو خیلی آدمی می بینم که واقعا میشه ازش یاد گرفت اینو جدا از موضوع فامیلی میگم مسیری که توی زندگیش تهی کرده و اینجایی که هست خیلی آموختنی و جذابه خب مونا جان دوباره سلام و اگه لطف کنی هم خود معرفی کن هم که بگو الان کجایی چی کار میکنی سلام, سلام. خوبی
1: قربانی شما متکر من سلام ارز میکنم هم به شما هم به همه دوستانی که در واقع وقت گذاشتن این موقع حاضر شدن توی در واقع این روم و خیلی خوشحالم که در واقع امروز کنار همدیگه هستیم و من میتونم که یه سری موارد رو حالا هم به اشتراک بذارم هم از نظرات شماها استفاده بکنم و واقعا برای من هم این که با این موضوع صحبت امشب که حالا بیست تا سی سالگی هستش و هم صحبت با شما. نموانی کسی که خب به هر حال شاید به شما بگم که نزدیکترین همبازی من بعد از خواهرم در واقع تو همه دورای دوره کودکی خب به هر حال شما بودی و بعد هم کلاسی و یه خیلی خوب. خب خیلی خوشحالم که عملا این دور همی با حضور شما امشب شکلی گرفته و خب خیلی خوشحال میشم که بتونم اگه یه تجربه کوچیکی رو دارم با شما به اشتراک بذارم همونطور که شما فرمودین من یه صحبتی رو که خب حالا معرفی خودم رو داشته باشم من <تصفيق> الان در شرکت گروه خدمات بازار سرمایه کیان هستم شاید از لحاظ پوزیشن سازمانی بخوام به شما بگم مقام مدیرعامل هولدینگ و مدیرامل شرکت مشاور سرمایه هستم و خب این در واقع شاید پوزیشن فعلی منه که من حالا از این کمک میگیرم و میرم عقبتر تا در واقع بتونم یه ذره اون اتفاقهایی که در مورد من افتاده رو خدمت حالا زوده الان نه الان شرکت
0: شما دقیقا چیکار میکنه مثلا چه نقشی داره توی این بازار سرمایه و مثلا ای خوده راجبه مثلا کیان یه کوچولو صحبت میکنی که ما بهتر بتونیم جایگاهی که تو الان هستی رو بفهمیم
1: حتما ببین در واقع شرکت کیان یه نهاد مالیه یه شرکت زیر نظر سازمان بورس که تو حوزه‌های مختلفی فعالیت داره 14 تا شرکت زیرمجموعه داره حوزه کارگزاری بورس اوراق بهادار یعنی معاملات بورسی شرکت مشاور سرمایه‌گذاری تو حوزه‌ای که افراد با هر درجه توانگری مالی در واقع بهتر هستش که چطوری منابعشون رو بین گزینه‌های مختلف سرمایه‌گذاری تخصیص بدن در واقع شرکت گروه مالی داره زیرمجموعه‌ای که اون گروه در واقع تامین مالی برای شرکت ها میکنه و برخلاف بانک ها که مستقیم به افراد تسهیلات میدن انتشار اوراق براشون انجام میده شرکت پردازش اطلاعات مالی داره که اطلاعات شرکت های بورسی رو تجزیه تحلیل میکنه و یه سری شرکت تو حوزه فینتک فعالیت دارن یعنی اپلیکیشن های موبایلی که خب به هر حال اونها خدمات مالی رو از طریق اونها میشه مشتریان دریافت بکنن این شاید یک معرفی خیلی کلی از مجموعه کیان هستش که خب تو حوزه های مختلف مالی فعالیت داره
0: آره مرسی. پس من کلیتی رو بخوام بگم حالا جدای از که از مدم که خب شرکت بزرگ و تاثیر گذاری توی صنعت مالی که داره فعالیت میکنه بیر برداشتم که الان داری تو این وونبر شهر می شدید. و تو پوزیشنت اونجا با مقامه که حالا این تعداد شرکت ها رو گفتی زیر مجموعه داره یه سالی کردم پیش اود اینه که، حالا با تعجب این که بازار مالی از قدیم مثل یه بازار مردونه ای بوده وقت الان اون جایگاهی که تو داری مثلا قای مقام مدیران مل. آیا شرکت هایی که شبیه کیان هستن مثلا چند نفر خانوم میشناسی که مثلا شبیه پوزیشن تو باشن اینو واقعا نمیدونم دارم میپرسن
1: ببین واقعیتش که اینکه... حالا متاسفانه تعداد خانومها ها توی ستوه مدیریتی تو بازار مالی متاسفانه خیلی زیاد نیست یعنی حالا من بهت بگم در سمت مدیرامل یا نهاد مالی یا مقام یا هیئت مدیره شاید اگر جمع بزنیم شاید حدود ده یا پونزده نفر بیشتر خانومی که شاید در سمتهای مدیریتی ماندگار یعنی نه مقتعی در واقع تو بازار سرمایه ما شناخته شده باشن متاسفانه نبوده این یکی از اون چیزهایی هستش که خب همیشه من میتونم بگم که از اون مواردی بوده که توجه منو رو جلب کرده برای من علامت سوال بوده و دوست داشتم که سعی کنم در واقعاً اینطوری نباشم یعنی افراد تیمم تا جایی که میشه از خانومهای توانمند باشه اونها بتونن رشد کنن بتونن بهشون در واقع شاید این امید رو و این انگیزه رو بدم که میتونن رشد کنن و سقف شیشه‌ای برای خودشون در نظر نگیرن ولی میتونم به شما بگم خانومی که در سطوح مدیریتی ماندگار در بازار سرمایه باشه فکر نمی‌کنم بیشتر از نهایت 15 نفر باشه
0: خب مرسی. پس اینطوری من جمعنی میکنم که بخواه شرکت کیان شرکت بزرگ و تو این بازار سرمایه و پوزیشنی که تو داری پوزیشن قابل توجهیه به خصوصیم که به عنوان خانون رفتیم و جارسی <تصفيق> و حالا میخوام یه بزنم برگردیم به اینکه که یه خورده از خودت بگی و بزرگ شدنتو تو تجربهایی که مثلا فرض کن حالا از اون زمان دو سه سالگی از هر جایی که شروع کنی. و مثلا مسیری رو که طی کردی حالا تا قبل از بیست سالگی اون جاییش که برات مهم و بوده رو بگی که ما ببینیم که تجربه تو و چیزی که تو زندگی تجربه کردی که احتمالا تو اون فضای دوران کودکی و جوان، جوانی و جوانی و جوانی یه،, یه چیزی از تو ساخته که حالا الان تو این موقعیت قرار گرفتی اون، اونجا رو بگو منم بسطتش اگه جایی به نظر رسید که میتونم سرکا میام و ست ولی این تکر رو لطف کنی بگی
1: هم من حتما ببین شاید اگه من بخوام قبل از 20 سالگیمو بهت بگم یعنی شاید اون سن نوجوانیم اگه بخوام مثلا بگم تو سن کچکتر اون تصویری که از خودم تو ذهنم هست اینه که من همیشه یعنی وقت یادم نمیاد یا همیشه چیزی که مامانم تعریف میکنه اینه که من معمولاً تکی بازی نمی‌کردم. یه چیزی که خیلی برای خودم جالبه اینه که انگار این خصوصیت الانم در من خیلی یعنی یکی از اون خصوصیت ریشه دار در منه. من انگار الانم دوست دارم همش توی تیم باشم و من بچگی هم بازی تنهایی دوست نداشتم. همش دوست داشتم که مثلا یادمه که با خودتو با خواهرم مهیا یا با افراد دیگه دوست داشتم که بازی کنم دوست داشتم اگه این نقاشی می کشم برم به همه نشون بدم دوست داشتم اگه یک چیزی رو یاد می گیرم برم به همه بگم که مثلا چقدر هیجانانگیزه چقدر جالبه یا وقتی رفتم مدرسه یادم انقدر به همه می مدرسه خیلی جالبه خیلی خوش میگذره که من یادمه که همه افراد دیگه یا مثلا حتی مثل خواهرم مهیا بعدش که رفت بعد از من مدرسه میگفتش که انقدرم که تو میگفتی مدرسه با یعنی خوش نمیگزش انقدرم که تو میگفتی جالب نبود یا من این خصوصیت شاید همیشه در من بود حتی وقتی رفتم 18 سالم شد رفتم دانشگاه انقدر به نظرم دانشگاه هیجان بود انقدر به نظرم جالب بود که خب مثلا این بعدش دوباره محیا وقتی رفت دانشگاه میگفتش که واقعا به نظر من اینقدرم که تو میگفتی حج و نگیز نبود یعنی میخوام بگم شاید من اگر تصویری که قبل از 20 سالگی تو ذهنم خیلی بلده که الانم خیلی هنوز اون ویژگی رو دارم اینه که من اون برونگرایه اون در واقع توی جمع بودن ارتباط برقرار کردن و شاید, شاید به یه نوعی بتونم بگم اون خوشبین بودن شاید اینا همون چیزایی بوده که انگار که در وجود من سن خیلی کمتر بوده من همه چیزها خیلی به نظرم خیلی به نظرم حیجان انگیزه خیلی به نظرم خیلی جالبه خیلی سریع به وجد میام و به خاطر همین خب خیلی هم سعی کنم که منتقل کنم معمولاً و فکر می‌کنم تو بچگی هم شاید این چیزایی یادمه بیشترش همینا بوده
0: آره و اینکه من یادم آره این تو هم میتونی بهم به بخونی آره من درس خون زیاد بودی چون همیشه یادم مونا اینا میگفتن تو همیشه معدلات از من بهتر میشود و همیشه میگفتن ببین مونا اینطوری شده تو درس نمی‌خونی کلاً نقشه چماقی ورثه من داشتی در دوران کودکی و نوجوانی
1: اختیار شما که ماشاءالله خودت خیلی عالی بودی ولی یادمه یه چیزی که در مورد مدرسه یادمه من هر دفعه وقتی که همدیگر رو می دیدیم خیلی برام مهم بود که درس شماها کجاست درس من کجاست من چقدر درسم جلوتره این نکته هم شاید در مورد من یه ذره شاید نکته بلدی هست یعنی شاید من یه ذره آدم در واقع رقابت جویی هم هستم یعنی توی محیط هم معمولا شاید سعی می کنم که خیلی وارد رقابت بشم و خودم رو به چالش بکشم الان که گفتی بیشتر باز برام تدائی شد مثلا میگم در مورد تو همیشه یادم هم روزی که جواب کنکور اومده بود من برای خودم خیلی جالب بود که اولش تو روزنامه گرفتی و خب من شنیدم که در واقع قبول شدی و دانشگاه تهران قبول شدی و بعد گفتم وای من اصلا نمیتونم چنین <تصفيق> <تصفيق> جواب من اصلا حتما اینطوری نیست به مامانم گفتم ما اصلا فراموش کن من اصلا دانشگاه تهران اینا اصلا بعد وقتی نتیجه اومد و خب دیدم با هم دیگه تو یه دانشگاهی خب خیلی خوشحال شدم ولی خب میگم کاملا نگران این بودم که الان نتیجه که به دست میاد چیه و خب تو نتیجه چیه و خب اینا همه اون تصویرهایی بوده که اون رابطه مشترکی که بین ماها بوده و اون حسی که وجود داشته خب حتما تاثیرگذار بوده
0: آره دیگه بر منم این شکلی بود که گفتم خب حالا مثلا هم دانشگاهی شدیم گفتم بابا مونا دوباره اینجام درسش از من بهتر میشه دوباره آبویزی دیگه میگم ببین دوباره مونا بهتر
1: منم همیشه مواظب بودم که حتما تو اون کلاسای مشترکمون خوب درس بخونم حواسم باشه حاضر باشم اینا خب حتما تو این تو در من بوده
0: آره من یه نگران دیگم که داشتم این بود که دانشگاهی شدیم و اینا بعد مثلا ممکنه که تو دانشگاه سادم شیطونی کنه اینا و تو بری لو بدی به
1: خانواده آورویده خب بیمینی یه چیزی که خب خیلی جالب بوده میگم خب این حس مشترک مثلا من برادر ندارم شاید یه حسی که توی دانشگاه یا به هر حال قبلشم بهت داشتم ابتون میگم چون برادر ندارم خیلی هم نمیتونم بگم حسش رو درک میکنم ولی شاید انگار از دوره بچگی برای من حس برادر نداشته رو ازت میگرفتم که خب به هر حال چون نزدیک بودیم به هم دیگه انگار مثلا من تو دانشگاه یه جوری حس میکردم که به یه انگار با من هستی البته به هر حال ممکن یه جاهای رقابت هم وجود داره ولی یه رقابت امراه با یک مراقبت که خب از جان من اینطوری حس می کردم البته خب منم حتما سعی می کردم که به تا اونجایی که می مواظبت باشم <تصفيق>
0: خب الان پس من اینطوری جمندی میکنم که دوران کودکی تا نوجوانی دوتا ویژگی من تو ذهن آمد از حرفات که خیلی برجسته بود یکی برونگرا بودن و به نوعی مثبت اندیشی و به هر جان اومدن و اشتیاق داشتن برای در ارتباط بودن آدما ها میشم یه حس رقابت جویی و تلاش کردن و برنده شدن همینطوره خب بعد دیگه میرسیم حالا به دیگه به دانشگاه رسیدیم به اون 20 تا سالگی که دیگه موضوع بحثی که حالا الان گروه بیستسی هم هست تو دانشگاه چه خبر بود؟ یه از مثلا نوع درس خوندنه مثلا دوست داشتی مثلا مدیریت قبول شدی و مثلا چه اتفاقاتی افتاد؟ چی برای جذاب بود تو دانشگاه؟ چجوری رشد کردی؟
1: ببین من خب عملا سن 20 تا 30 سالگی سنی که به نظرم اون شروع جوانیه و چیزی که تو ذهن من از 20 تا 30 سالگی هستش یه سن سرزندگی و یه سن لطافت و شاید حیجان بتونم ازش اسم ببرم یه چیزی که حالا چون میخواستم امشب با هم دیگه صحبت داشته باشیم و خب به هر حال سعی میکردم. دوست داشتم سعی کنم حداقل که این جلسه ای امشب برای دوستان یه جلسه باشه که شاید مفید باشه رفتم یه ذره کردم با بعضی از دوستان صحبت کردم به یه مدل جالبی برخورد کردم که در واقع به نظرم من اومد که در مورد زندگی من تو 20 تا 30 سالگی جالب بوده و مهم بوده و شاید بتونه به عنوان یه مدل ازش اصبر من یه مدلی رو دیدم و دوستان به من معرفی کردم به عنوان مراحل رشد روانی اجتماعی ایریکسون که در واقع توی اون به دوره 19 تا 30 سالگی به عنوان دوره جوانی اشاره میکنه و توش در واقع توضیحش رو چیزی میده که من ازش استفاده میکنم در مورد اتفاقی که شاید توی این دوره در من هم اتفاق افتاده و الان در واقع نتیجهش در واقع هستش یه در واقع توزیعی از این دوره میده این هستش که ما تو دوره در واقع نوجوانی میایم سعی می کنیم که یه هویتی از خودمون رو پیدا بکنیم و به یه هویتی از خودمون برسیم و بعد تو دوره جوانی میایم اون یه توانایی پیدا می کنیم که هویت خودمون رو با هویت یک فرد دیگه بیایم این رو ترکیب کنیم بتونیم ارتباط برقرار کنیم اعتماد جلب کنیم و بعد لذت ببریم من یه چیزی که برای خودم خب جالبه اینه که من انگار این موضوعی که اینجا نوشته شده یعنی گفته شده که خب به هر حال این دوره دورهی که انگار آدم از خودش میاد بیرون ارتباط برقرار میکنه اعتماد میسازه و خب بعد میتونه از اون استفاده بکنه احساس میکنم که شاید تو 20 تا من این اتفاق جالب افتاده حالا من تو دوره دانشگاهم سه تا دوست صمیمی داشتم جدا از حالا تو که به هر حال پسر بودی و تو دانشگاه بودی ولی سه تا دوست صمیمی داشتم که اون دوستای سمیمی من هنوزم هم جز دوستان نزدیک من هستن جالبه که ستاشون هم ایران نیستن ولی خب دوستان صمیمی من من معمولا با کسی که دوست میشم معمولا رابطه قطع نمیشه خیلی هم با افراد متفاوتی دوست سمیمی نمیشم ولی خب با اون افرادی که دوست میشم معمولا رابطه دوستیم رو حفظ میکنم ولی خب تو اون مقطع اگر که موافق باشی من بگم تو 20-30 سالگی من جدا از دانشگاه که خب حالا به هر حال یه سری رابطه ها شکل گرفت برای من شروعش این بودش که یعنی یکی از اون اتفاق‌های خاصی که برای من افتاد این بود که من رشته دانشگاهی من تو دانشگاه در واقع مدیریت دولتی بود و خب من رشته مدیریت دولتی رو قبول شده بودم ولی من اونجا آشنا شدم با یکی از اساتید که خب به هر حال یکی از افراد خیلی تأثیر گذار تو زندگی من بود به اسم آقای دکتر غالیباف اصل من به صورت خیلی در واقع اتفاقی سر کلاس ایشون نشستم و خیلی علاقه من به رشته مالی شدم علتی هم که شاید علاقه من شدم این بودش که ایشون خیلی با هیجان از بازار مالی مثال میزد و در واقع تعریف می‌کرد و انگار درس دادنش با یک خیلی ساده به شما بگم اونگاه با یک کلاس خاصی بود احساس میکردم موضوعات مالی رو نه اونقدر پیچیده میگه که نفهمم نه اونقدر ساده میگه که توقع نداشته باشم موضوعات انقدر ساده میشه و پر از مثال کارهای اجرایی از بازار سرمایه این باعث که من تو کلاسشون مستمع آزاد بشینم و بعد اصلا کاملا تغییر رشته بدم. و من واقعا میخوام بگم که اگه بخوام از افراد تأثیر تو زندگیم حالا زندگی کاری یا زندگی شخصیم اسم ببرم حتما در واقع آقای دکتر غالیباف یکی از اون افرادی بود که خب من به خاطر این شیوه درس دادن ذهن من رفت سمت مدیریت مالی بعد خب من احساس کردم که به خاطر مدل شخصیتی ایشون انگار میتونستم به عنوانی که از دانشجوهاشون ازشون کمک بگیرم و بخوام که من وارد بازار مالی بشم. یعنی این تو دوره لیسانس بود؟ پای آخرهای دوره لیسانس یعنی, یعنی دیگه تقریبت میتونم به بگم مثلا من فوق لیسانس هم رفتم مالی، رفتم از زهرا و آقای دکتر قالیباف دیگه عملا استاد مالی من تو دانشگاه از زهرا بودم و من... بعد دیگه خب ادامه پیدا کرد با اینکه استاد راهنمام شدن از طریق ایشون درخواست کردم و خواهش کردم که در واقع بتونم به بازار معرفی بشم و خب عملا ورود من به بازار سرمایه و انتخاب رشته مالی در واقع تغییر رشته من به رشته مالی توی همین این دوره اتفاق افتاد و میگم اون چیزی که بهت میگم شاید توی 20 تا 30 سالگی اون زمینه های ارتباط برقرار کردن، اعتماد ایجاد کردن و خب از اون اعتمادی که میسازیم بعد ها استفاده کردن یکی از اون اتفاقایی بوده که شاید توی در واقع 20 تا 30 سالگی من افتاده یه چیزی هم بگم
0: میگم کلا می تو هم خوش صحبتی من بلد کنم یه ذره برای خودت صحبت میکنی
1: یا <تصفح> بله بله حتماً به یاد تذكر بده آره حتما
0: یعنی من اینطوری میفهمم که یکی از چیزهایی که تو 23 سالگی برات گذار بوده پیدا کردن های که توانمندن بعد مثلا میتونن یادگیری ایجاد کنن میتونن فرصت ایجاد کنن یعنی یکی از نقاط پرش تو یا حالا پرش نمیگم مثلا تقویت تو و اینکه این جایگاه هستی مدیون اون زمانی هست که تو سی سالگی تونستی با یه آدم تأثیر گذار خوشقلبی که بهت کمک کنه ارتباط بگیری و اعتمادش رو کنی همینطوره همینطور بغیر از آقای دکتر غالیبوب کسی دیگه هم بوده؟
1: آره اگه من بخوام دقیقا اون 20 تا 30 سالگی رو بهت بگم یعنی فکر میکنم که شاید بگم یه نقطه عطف اینه که من مالی رو انتخاب کردم وارد بازار سرمایه شدم از اونجایی که کلن فکر میکنم آدم خوشانسی هستم من دوباره در مسیر زندگی من با یه آدم دیگه آشنا شدم به اسم آقای دکتر تبریزی من همیشه اسم ایشونو به عنوان کسی که مالی خونده بودم پشت جلد کتابام دیده بودم چجوری با آشنا
0: شدیم با دکتر اه...
1: من والا آقای اسلامی، آقای سعید اسلامی استاد پایان‌نامه من بوده و خب من به خاطر اینکه ایشون استاد یکی از اساتید پایان‌نامه من بودن، یعنی استاد مشاور دومم. خب من با ایشون در ارتباط بودم، ایشون گفتن که یه برادرشون، برادر بزرگترشون، آقای علی اسلامی تو تمی سرمایه نوین که تمی سرمایه جدیدی بود که آقای دکتر عبدوی تبریزی تأسیس کرده بوده، آقای علی اسلامی کار میکردن یعنی برادر استاد من من از طریق آقای سعید اسلامی با برادر بزرگوارشون جلسه گذاشتم و رفتم اونجا حالا یه چیزیش هم که جالبه اینی که من اول قرار نبود برم تامین سرمایه نوین و پیش آقای دکتر عبدو مصاحبه کنم من البته به شما بگم من قبل از تامین سرمایه نوین اتفاقی با دکتر عبدو وقتی دبیر کل بورس بودن مصاحبه کرده بودم اینقدر از نظر من حالا ایشون جایگاه خاصی داشتن یعنی میتونم بگم اولین جلسه ای که من حضوری آقای دکتر رو دیدم وقتی بود که آقای دکتر دبیر کل بورس بودن و من رفتم اونجا مصاحبه و حالا خداروشو شد، پذیرفته شدم ولی آقای دکتر در واقع تغییر کردم و در واقع من نرفتم توی بورس ولی نکتهش اینه که خیلی جلسه مصاحبه هیجان انگیزی بود یادم میاد من وقتی جلسه مصاحبه تموم شد نمیتونستم وقتی از اتاق میخوام برم بیرون پشتم و با آقای دکتر بکنم یعنی در تمام مسیر عقب عقب رفتم به در برست دقیقا از, جا... از نظر اینکه خب به حال آقای دکتر هم تو ذهن من هم تو اون جلسه مصاحبه اینقدر بزرگ بود که من اصلا نمیکردم نمی پشت بکنم اون جلسه اولین آشنایین بود بعد خب به حال به واسطه آقای سعید اسلامی رفتم تمیزهای همه نوین وقتی آقای دکتر داشتن تاسیس می اونجا با در واقع صحبت کردم و خب کارم رو تو تمیزهای همه نوین شروع کردم و خب آقای دکتر عبدو باعث شد که من ارتباطات بیشتری تو بازار پیدا کنم یعنی خب یه, لحظه اگر... یه
0: لحظه وایسا یه لحظه وایسا دوباره من ترمز کنم یعنی تو داشتی آره. میگفتی گفتی, گفتی شانس آوردم که با دکتر عبدو ارتباطم برقرار شد نه حضرت پرسیدم خب چی شد بعد گفتی خب استادم بود استادم بود و استاد برادرش معرفی کرد و اینا. یعنی من خوام نگم که باز انگار که شانس نبوده و چون میدونم تو کلاً آدم مثلا گیری هستی و پیگیری و ول نمی‌کنی و نه. یعنی این ارتباطات واقعا ساختی دیگه گشتی که با کی میتونی ارتباط برقرار کنی که آدمی که میتونه موثر باشه تو مسیر زندگی و تونستی بعد از این که پیداش کردی اعتماد اون آدم رو حالا هم به مدل شخصیتی خودت هم به توانمندی خود خودت جلب کنی که به نظر من خیلی مهمه تو بیست سی سالگی این یه موضوع که تو جنب بگم یه موضوع دیگه اینه که دانشگاه تونسه نتورک های خیلی ارزشمندی برات بسازه من حالا اگه محمد بعدا بگه من درست میگم یا نه محمد نجفی همیشه راجبه اینکه دانشگاه بریم یا نریم صحبت میکنه یادتون محمد همیشه میگه دانشگاه جایی که خیلی نتورک میتونیم بسازیم و حالا الان تو تو هم تو 23 سالگی میبینیم که نتورک های خیلی خوب و موثری تونستی بسازی برای خودت که تو بقیه ادامه زندگی خیلی کمکه
1: داشتم در تایید صحبت داشتم بودم دقیقا شادی که از بهترین استادام وکه ارتباط هایی خیلی موثرم هم همون اساتیدم بودن که برده ها باهاشون ارتباط داشتم آره خب تو
0: بیس، بیست تا سالگی به غیر از اینکه نتورک ساختی دیگه چه تجربه های تاثیر گذاری که زندگی پیش اومده چه جوری زندگی کردی دیگه؟
1: ببین چطوری زندگی کردم من شاید یه اتفاق ای که توی سی سالگی برای من افتاده شاید جد جدا از این مدل در واقع ارتباط برقرار کردن به قول تو مدل پیگیری کردن و اینکه به نتیجه رسوندنه خب من در واقع توی همین دوره 20 تا 30 سالگی شاید یکی از اون اتفاقاتی که تو زندگی من تاثیر گذار بودنی که من پدرم رو از دست دادم و خب شاید این هم, هم یکی از سلامت باشه مچکه. و شاید این، شاید این هم برای من که به هر حال، ما دو تا خواهر بودیم من دختر بزرگتر بودم شاید برای من یکی از اون نکته هایی که باز تو زندگی من تأثیر گذار بود یعنی من بخوام اگر از افراد تأثیر گذار زندگیم یا افرادی که میتونم بهت بگم خیلی بخش های مهمی از شخصیت من تحت تاثیرش هستش حتما پدرم هست یعنی من شاید یک قسمت عمده مدل های رفتاری من یا مدل ذهنی من تحت تاثیر پدرمه اینکه خیلی دوست داشت با آدما کمک کنه خیلی دوست داشت ارتباط بسازه و غیره من حتما میتونم بگم که من تو 20 تا 30 سالگی یکی از تاثیرگذارترین آدمهای زندگیم رو از دست دادم و خب حتما خیلی سخت بود من 7 سال میتونم بهت بگم که اصلاً به این موضوع اصلاً پذیرش هم نداشتم اما خب به هر حال من 24 سال
0: یعنی تو دوران ارشد بودی؟ بله Yeah. پا...
1: تقریبا یه اتفاقی که افتاده بود این که من تو دی ماه این اتفاق افتاد و یه هفته بعدش باید می رستم امتحان می دادم و خب شاید خیلی‌ها فکر می کردن که من نباید بیام امتحان بدم یا توقع نداشتن ولی من به نظرم می رسید که حتما اگه نرم امتحان بدم بابا از دستم خیلی عصبانی میشه پس به خاطر همین من حتما به خاطر بابا از دستم عصبانی نشه باید برم امتحان بدم و باید امتحانمو خیلی خوب بدم چون که خیلی سختگیر بود روی اینکه من حتما در واقع بتونم خوب درسام بخونم به خاطر همین رفتم امتحانم دادم و تموم شد و انگار همیشه حسش میگردم
0: من یادم میاد که تو دوران بیماری پدرتم تو خیلی نمیدنم چه دوری بگم بهت سخت بود هم که خیلی وایسادی، خیلی جنگیدی.
1: آره من احساس میکردم حالا با وجود اینکه، بابا مامان داشت ولی من احساس میکردم هست میکردم. هست میکردم کردم, حس می کردم. حس می کردم ماما نشم و هست میکردم که باید موازبش باشم. حتما خوهرم، محیا و مامانم گوبه حال خیلی نقش تینکنندهی داشته ولی من احساس هر هرچقدم خسته بشم نا باید کتابیام. چون که به هر حال انگار که مامانشم و باید موازبش باشم و این خو خیلی بر من خیلی مهم بود خیلی خیلی دوست داشتم با همه ای وجودم این کار انجام بدم سخت بود ولی واقعا میگم خوشحالم که همه ی سریم کردم
0: آره و این, این تجربه برات چی داشت؟ چه چیزی رو توی خودت پیدا کردی تو این تجربه؟
1: بمیشد یکی از اون اصلی ترین چیزهایی که در واقع به دست آوردم این بودش که در واقع گیواب نکنم یعنی شاید تسلیم نشم سعی کنم تسلیم نشم سعی کنم که همه در واقع توانم رو و همه انرژیم رو حتی اگر خیلی سخته انجام بدم من یه اصطلاحی رو انگار که در مورد مدل کار کردن خودم و مدل زندگیم دارم و خب بعدها شنیدم که شاید عنوان صحیح بحث تاباوریه و من از کتب های مختلفی که من معمولا زندگی نامه افراد مختلف دوست دارم بخونم توی زندگی نامه خانیم مرکر به دفعات در مورد شنیدم. هدف من شنیدم که شاید یکی از نفته هایی که در واقع این اتفاق توی زندگی من تو 20 تا 30 سالگی افتاد باعث شد که انگار من یه ذره تحملم شاید بالاتر بره شاید اینکه یه ذره در واقع سختی ها رو با یک شاید ظرفیت بیشتری سعی کنم که تحمل کنم
0: آره و این خلاصه تسلیم نشدن و نمیدن باییستدن و تقلا کردن و اینا کماکان میبینم که تو کار کردنیتم هست دیگه آره الان کجایی خونه یا سر کاری؟
1: نه خوشبختانه به خاطر این که در واقع یه ذره سعی کردم به موقع بیام که این جلسه ها رو بایی تمرکز بیشتری بتونم برگزار کنم در خدمتون باشم آره الان مثلا روزی چند ساعت کار میکنی؟ مثلا کیا میری سر کار کی برمیگردی شاید مثلا ما بگم متعارف بشینه که من نه و نیم شرکتم و باز از اون و نه و نیم صبح شرکتم و از اون و نه شب شب کارم تو شرکت رو میام از شرکت بیرون ولی یه شاید یه مدل بعدی که هنوز نتونستم ترکش کنم اینه که من توی خونم انگار که ذهنم تازه درگیر این میشه که مثلا چه کارهایی رو انجام ندادم، کیا امروز به من زنگ زدن، من نتونستم انجام بدم و طبق یک عادت من توی موبایلم یه تو قسمت نوتش همه اون قسمت کارهای انجام نشده کارهای های جواب داده نشده، تیکسهای جواب داده نشده توی اون ساعت آخر شب من داره آپدیت میشه که من چه کارهایی رو باید انجام نتونستم امروز بدم یا چه کارهایی مونده که من باید فردا انجام بدم یه وقتایی با خودم فکر میکنم که شاید این دیگه زر حساسیت زیاد شده ولی خب به هر حال یکی از مدلهای کاری من شاید همین مدل لیست نوشتن و اون نظمه که شاید گاهی حتی به یه وسواس هم میرسه ولی میخوام بگم که من بعد از اینکه میام خونه بعد از یکی دو ساعت درگیر آپدیت کردن لیستم که بعضی موقع ها شاید مثلا بهت بگم حتی بعضا یک ساعت طول بکشه
0: آه. و همین موضوعی که را را صحبت میکردیم تاباوری و کم نگوردن و سخت ادامه دادن کماکان پس توی کارتم هست و حالا هر... اون یعنی, یعنی اینطوری میفهمم تو گفتی هشت سال طول کشید که اون تجربه ای از دست دادن پدر را باور کنم و بپذیرمش اه... آره ولی اه... اون... یعنی نمیدونم من حس میکنم اگه اشتباس بگو انگار که مثلا یه چیزی رو داشتی تو وجودت و باز اون تجربه یعنی تونستی بالاخره مثلا بعد از چند سال اونو تبدیلش کنی به یه چیز ارزشمندی که سختی که شاید مثلا بزرگترین سختیه دیگه آدم مثلا پدرش بیمار میشه بعد پاشوایی میسه بعد از دست میده و و این، اینو به عنوان یه نکته مثبتی که تو وجود خودت مونده درآوردی دارم میگم این برداشت من درسته
1: آره امروز میتونم بگم با وجود اینکه تجربه خیلی تلخی بوده ولی انگار خیلی ازش چیزی یاد گرفتم انگار در واقع
0: خب مرسی از بیستاسی از این کار جذابی که شما چند ساله حالا یه بارم بعد بیان تجربه شما رو از اصلاً تجربه محمد و فاطمه رو از بیستاسی سی این موقع مونم جذابه خیلی ممنون من خیلی خوشحال شدم مرسی دمت کرد و منم نکته دیگی ندارم و شب همه دوستان بخیر
1: منم تشکر میکنم در انتها از آقای نجفی که صحبت داشتم و منم خیلی خوشحال شدم در خدمتتون بودم اما جان من خیلی ممنون از این وقتی که گذاشتی و به هر حال از اینکه قبول کردی که توی این صحبت با هم دیگه در واقع بتونیم این جلسه ها رو در خدمت دوستان باشیم. ممنون از همه دوستانی که در واقع وقت گذاشتن. برای من امشب هم یه مستاق این بود که با یک سری افراد جدید بیشتر آشنا بشم دوست دارم که با همه این افراد بتونم بعد از این نشست هم به هر حال به مدل های مختلف شبکه های اجتماعی و حالا حضوری ارتباط داشته باشم و از در واقع حسای خوبتون و انرژیتون حتما حسای خوبی بگیرم خیلی ممنون از همتون شبتون بخیر.
0: خدا نگهدار
1: خدا حافظ